0: Ilumínate mujer a través de la gratitud. Bienvenidos a este espacio que está aquí con la intención de brindarte guía, prácticas, reflexiones y herramientas que te ayuden a vivir con más certeza, descubriendo qué te da paz y sintiéndote feliz en tu propia piel. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo en otro episodio más. Estoy súper emocionada con la invitada de hoy porque de verdad que desde que cono la conocí, conocí su, su, su fundación, eh, ha tocado mi corazón. Y bueno, antes de iniciar, les quiero agradecer porque cada semana eh, más mujeres se unen a, a los episodios a escuchar. Y les pido, por favor, que me sigan ayudando a compartir a quien ustedes creen que pueda servir quienes pueda sumar hay que compartir cosas buenas y mmm, seamos parte de este cambio mujeres y bueno hoy eh, vamos a estar hablando de propósito hablando de resignificar cuando alguna situación que de que tenemos en el pasado o ya sea que estamos viviendo poder resignificar y convertirlo en propósito de vida eso marca una diferencia. Y es por eso que tengo aquí hoy a Belén Plantón. Mm. Ella es quien le dio vida a la, a la Fundación Estrellita de Belén. Hola, Belén. Gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en tu programa. Muy <ríe> agradecida.
0: Pues yo honrada de que hayas aceptado la invitación. Y, y quisiera yo comenzar un poquito que... A platicar, eh, que me nos platiques a, acerca de, de este propósito de vida, pero más bien de dónde inició todo. ¿Cómo, ¿Cuál fue ese hecho que te ha ayudado a descubrir este propósito?
1: Bueno, imagínate, yo este nací eh, con una cardiopatía congénita llamada atresia tricuspidia que es cuando la válvula, la válvula tricúspide no la tienes. Eh, por supuesto, eso fue hace muchísimos años. En Venezuela en ese momento no había ningún médico que operara eso y todas las personas le decían, todos los médicos le decían a mis padres que me dejaran morir porque yo no iba a sobrevivir. Pero tuvimos la suerte de que mis padres conocieron un médico que acaba, acababa de llegar de Houston, Texas y este Él sabía de un médico que estaba haciendo, o lo que se llama un shunt, que es como una vía, como una conexión entre una válvula y la, la única válvula que tenía, y la, y la pulmonar, me llevaron allá, me hicieron una operación, y, y sobreviví, sobreviví, y bueno, pasé una niña muy feliz, muy llena de limitaciones, porque, claro, en ese momento yo no lo sabía, pero el que nace con una cardiopatía congénita, eso nunca se cura. Tú siempre vas a tener un corazón diferente. No vas a tener un corazón sano. Eh, bueno, pero todo bien. Pero siempre crecí con una familia muy unida, muy linda. Pero yo quería más cosas. Yo quería hacer más. Yo tenía, por ejemplo, mis padres por lo que yo tenía, me tenían demasiado consentida entonces yo quería hacer algo quería salir quería estudiar y bueno me tocó, bueno no te imaginas los años que me costó para convencer a mi papá venir para acá para Estados Unidos para estudiar inglés seis meses yo tengo 35 años aquí
0: o sea, en ese momento te quedaste aquí
1: sí, tenía yo 20 años 20 wow. años y entonces, bueno, pero aquí sigue una vida normal. En realidad, me imagino el es...
0: momento, perdón que te interrumpí, yo me imagino el momento de, de que ellos eh, abrían sus brazos para soltarte cuando te sentían tar, quizá vulnerable, ¿no? Y que todo el tiempo ellos estaban alrededor tuyo, pues, con ese soporte, con esa ayuda, con ese apoyo, ese cuidado.
1: No, y también yo tuve mi primer infarto a los 15 años y después tuve otro infarto a los 17
0: Claro, tenía entonces, el motivo, ¿no?
1: <risa> sí, pero tú sabes que cuando uno es adolescente uno crece, uno se cree súper y cree que todas las cosas le van a pasar a los demás, pero a uno no. Entonces, bueno, pero al final eh, llegué a, una, a casa de una familia que mi papá los conocía y bueno, y así poco a poco me fui quedando, papá, yo quiero estudiar aquí, papá, tal cosa. Y entonces así me fui quedando poco a poco hasta que conocí a mi esposo, no, no el actual, el primero, <risa> conocí a mi esposo y nos casamos, yo en realidad, yo no sabía de mi condición, yo de verdad no sabía la magnitud de lo que yo tenía, yo no sabía ni siquiera que yo era para la medicina un milagro, porque la gente que nace con una cardiopatía y nace sin una válvula, esa válvula hay que volverla a poner o algo. Pero a mí no me hicieron más nada. A mí no me hicieron otras operaciones. A mí me hicieron la, que, la de los seis meses y después más nunca me volvieron a tocar. Entonces, a los 30 años, después de los 30 años, fue cuando mi, mi salud empezó a decaer muchísimo estuve muy mal, eh, después eh, me, me hicieron un cateterismo, en el cateterismo se dieron cuenta que los pulmones ya, no, ya estaban eh, todos, eh, eh, que ya no servían pues, y que el corazón estaba trabajando el doble, eh, que, me, que había que hacerme un trasplante de corazón y pulmones, eh, para mí fue muy difícil pasé muchos años eh, como no califiqué porque también tengo otros órganos comprometidos eh, yo pasé muchos años unos tres años eh, tú sabes la típica persona porque yo por que yo que yo por qué me pasa esto a mí por qué Ajá. pero un día yo no sé madre de la de, de fue como, Belén, ¿qué estás haciendo? Te estás, o sea, la, el poco o el, la poca o la mucha vida que tengas la vas a gastar lamentándote. No, entonces, bueno, comencé a hacer un blog, después hice un, 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 un este canal de Instagram que se llamaba You Don't Have To Look Sick porque entonces yo soy muy coqueta, entonces mm. yo siempre me arreglaba tal cosa, y yo no dejo que me vean los labios morados, porque mis labios por falta de oxígeno son morados. Mm. Entonces, este siempre dándole a la gente, ayudándole, no, mira, todo va a salir bien, con actitud positiva, la y comencé a envolverme muchísimo con lo que es el, eh, las asociaciones de cardiopatías congénitas. Total que, bueno, fui a varias conferencias, pero siempre como otro paciente. Cuando viene la pandemia, bueno, imagínate todos esos años ahí viviendo y, bueno, y te digo, vivir con una cardiopatía no es fácil porque... Ahora,
0: dime una cosa, Belén ¿qué fue eso que te detonó? Ese que dijiste, hasta aquí, hasta aquí me dejo de ser eh, víctima, ¿no? De, 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 de quejarme porque a mí o... Cuestionar, sí. ese, buscar, ¿Sabes, hacer ese ¿sabes qué?
1: No sé. Fue no sé. algo así como, como eh, yo estaba en mi cama, eh, como otro día lamentándome, y dije, pero Belén, ¿pero qué te pasa? Y mi esposo, mi actual esposo, ya yo me casé después hace 25 años, yo tengo mi otro esposo, y mi esposo me dijo, ¿dónde está la mujer que yo conocí? ¿Me entiendes? Entonces para mí eso fue
0: eso fue como,
1: lo que ¡Wow! Este tip, o sea él está dando, si él puede ver que yo no soy así, ¿por qué yo me estoy poniendo así? ¿Dónde entonces está bueno eh, desperté, pero bueno entonces en el año 2020 cuando comenzó lo del lío de la pandemia, que si venía que, si, que, si, que era lo que estaba pasando me escribe una señora al, a, mi, a mi Instagram, You don't have to look sick, no tienes que verte enferma. Él me escribió, la señora me escribe, me dice, mira, yo soy venezolana, este, hay una, mi hijo nació con lo mismo que tienes tú, ¿dónde lo puedo llevar? Porque yo no conozco a que nadie. Total que claro, como yo tuve muchos años en Venezuela, toda mi, mi, mi infancia y mi, y mi adolescencia en Venezuela, yo conocía todavía a doctores. Y entonces llamé al, al hijo del doctor que me salvó la vida a mí, eh, que él ahora es, es cardiólogo también. Y entonces eh, él me dijo más o menos, como. Entonces me empezó a contar cómo estaba la situación en Venezuela. Eh, yo le dije a la señora, mire, vaya aquí, a ese", pero el niño murió. Y Mari, ese niño se murió. Cuando la mamá me llama y me dice, eh, señora Belén, mi hijo murió, no aguantó la operación. Dios. Yo no sé, a mí es como que a mí se me abrió la mente, el corazón, yo no sé qué fue, pero fue así como, Belén, este es tu propósito de vida, por eso sigues viva, por eso, te, por eso eres el, el milagro que dicen los médicos, esta es tu oportunidad de poder ayudar a estos niños, y así abrí la fundación, y wow. empecé, mis amig, mis amiguitos de, del corazón, que eran que también tienes cardiopatías, me ayudaron con todos, entre todos reunieron 20 dólares, y abrí la fundación con 200 dólares, mm. para, para pagar los papeles y todo claro. eso, y así. Y poco a poco, Barry, así empecé yo sola, tratando de comunicarme con doctores, hablando con todo el mundo. Gracias a Dios que a mí me encanta hablar y ese amigo de todo el mundo. Y bueno, y así... Eso es parte de tu poco...
0: superpoder. Entonces, <risa> quisiera sí. hacer aquí como una pausita para poner atención en este punto importante. Un punto uh -huh. que, que hoy nos para reflexionar todas los que, los que las mujeres que nos están oyendo y, y, y también pues, este, lo personal. ¿Dónde está esa mujer? Ese es el primer cuestionamiento que nos podemos hacer a nosotros mismas. ¿Dónde está esa mujer que, 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 que nosotros queremos ver, la que somos? Que a lo mejor muchas veces ya no nos sentimos que estamos desconectadas de esa mujer, que no es lo que queremos ver. ¿A dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Qué necesito traer aquí en el presente? Sí. Porque la olvidamos. Yo...
1: Sí yo pero yo es lo único que le puedo decir a todas las personas que nos están escuchando que todo ser humano en esta vida tiene una, una misión y un propósito y que algún día nadie te la tiene que mostrar, la vas a encontrar en la forma más porque a mi vida llegó a la forma más es, inesperable. O sea, yo tenía, yo estaba en mis cosas de, de cardiopatía congénita de adulto, yo estaba eh, yendo a conferencias, pero era para aprender de mí. Y de repente me, me sale esto y fue como, wow, este es mi propósito de vida. Uh -huh. este es, Y les digo que eso, eso nos pasa a todos. Yo soy uh -huh. creyente de eso.
0: Y, y algo, algo importante también que es parte de, que, que es, resaltar, es resaltar eso, la, que ya habíamos hablado también en otros podcasts, que es resignificar. Eh, eh, ay, eh, perdón, que me estoy, me estoy atorando aquí. <risa> Permíteme. Perdón que se me estaba desconectando. Eh, resignificar esta historia, porque lo que te define realmente no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Muchas veces nos quedamos ahí nosotros este, con, eso que, con eso que nos pasó, eh, eh, ya sea cuando éramos pequeños, años atrás, problemas con familiares, con parejas, con amigos, y nos quedamos en ese sillón de víctima. ¿Qué pasa si nos movemos de ese, de ese, de ese lugar de víctima y salimos a esa, de esa posición de todo me pasa a mí porque a mí? transformarla Exacto. en un lugar donde qué puedo hacer para mejorar qué puedo hacer, qué puedo sacar de aquí, transformar algo positivo qué de es esta situación puedo hacer diferente para hacer un, un, un cambio, para poder compartir un cambio este aprendizaje que yo tengo, cómo lo puedo compartir al mundo y lo más
1: importante y lo más maravilloso del mundo que es dar, ah. servir ayudar eso para mí eso no tiene precio, no tiene o sea, la satisfacción que tú tienes como persona, como ser humano, cuando a mí cuando a mí me viene una mamá y me dice, "Gracias, señora Belén, por lo que usted ha hecho para mí."
0: No.
1: Mira, para mí eso es la felicidad más grande que yo tengo en mi vida. A mí no me hace feliz ni, ni una comida, ni ropa, ni nada, me encanta, pero para mí eso, tener eso de esas madres, un día una mamá me dijo, señora Belén, usted es la luz del túnel en que estamos todas, Ay. y usted es la única que nos ha ayudado, mira, a mí me dio unas ganas, yo, no, vale, no digan eso, <risa> no, pero yo me sentía, yo decía, wow Ahora sí, Dios mío, estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo que de verdad va a significar en mi vida, que nunca me van a olvidar porque el, el que se muere se, se va de aquí, pero si tú eres bueno siempre vas a vivir en este mundo porque te van a recordar. Entonces para mí es, es bueno,
0: apasionada total. Y es lo que hablábamos hace un momentito, Bele, cómo esto que te ha dado tantas eh, sustos, tanto dolor, tantas ll lágrimas, llanto, a la vez ha sido algo que te ha traído mucha satisfacción, mucha felicidad al hacer esa, esa resignificar, al convertirlo en tu propósito. Eso, eso es muy bonito. Y yo te admiro mucho eso, porque qué difícil es eh, para los seres humanos salir de ese problema, salir de, 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 pues de esas situaciones poco agradables eh, retos problemas que pasamos para sacarlo mejor y transformarlo como este propósito de vida ¿no? tomar ese hecho, encontrar cuál es lo positivo para que me impulse a seguir, tú me dijiste hace un momento y sí que te impulsa porque me dices cuando estoy trabajando en todo esto pues es como una terapia también para mí me ayuda a enfocarme en cómo ayudar en lugar de estar ya tan enfocada en, en tu que te duele en tu, en tu condición sí porque... bueno fíjate
1: que eh, la semana pasada, el, el viernes pasado, mi esposo y yo fuimos a una conferencia de, de cardiología, de cardiología eh, en, en, la, en American College of Cardiology. Caminé como hacía muchísimo tiempo no caminaba. Bueno, yo llegaba al hotel con una taquicardia y yo decía, Dios mío, ¿a qué me va? Pero, ¿tú crees que yo sentía algo? para mí, yo me levantaba en la mañana voy a conocer a alguien que nos va a ayudar, yo sé que nos vamos a ayudar, yo sé que van a hacer esto, cuando yo les diga lo que está pasando en Venezuela sé que lo van a hacer, sé que me van a ayudar y, y, y siempre positiva positiva con todo eso, y fíjate eh, yo, yo, yo tengo una, una condición que que parte de mi condición es que yo tengo mucha insuficiencia cardíaca eh, diariamente. Y tú puedes creer que se me hincharon los pies en todo el, 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 el viaje. Nada. Ay. O sea, yo decía, hasta mi propio cuerpo está tan emocionado y tan, que está como diciendo, no se me van a echar los pies, no me va a dar nada. Para
0: que siga, que siga.
1: Exacto, exacto. Sí. Mi esposo era el que. Ay, me doy los pies, tengo, tengo hambre, y yo, vamos, allá está la mujer, de, de, para ver si nos regalan los marcapasos, agarra para allá, para el otro lado.
0: O hablando, haciendo networking para poder conectar eh, la gente aquí con esos niños que están en Venezuela, ¿cierto? ¿Cómo claro. es que haces hoy? ¿Cómo haces esa, ese apoyo a los niños de Venezuela con, con, desde aquí? ¿Cómo puedes lograr este este pues esta ayuda bueno te cuento que ha sido
1: eh, una uh, uh, de, uh, épico <risa> pero este primero que todo yo hago muchos fundraisers o sea por ejemplo a mí no me gusta que me desde que comencé con esto a mí no me gusta que me regalen nada en mi cumpleaños si tú me vas a regalar una cadenita de 3 dólares, dame los 3 dólares porque eso van para la fundación. En Navidad, a mí no me gusta que me regalen en Navidad, yo quiero la plata para dárselo a los niños. Tenemos, por, por supuesto, tenemos los fundraisers que pedimos, eh, pedimos ayudas por Facebook, pedimos ayuda por GoFundMe, pero nosotros tenemos una página de Internet, una página web, que se llama Fundación Estrellita de Belén.org y en esa página tú puedes hacer tus donaciones. Y con esas donaciones es que nosotros estamos, bueno, dándole duro con eso. Claro, ahora lo que estamos buscando es personas que nos puedan patrocinar. Si ustedes conocen a alguien que pueda patrocinarnos porque nosotros somos una fundación sin fines de lucro con la acreditación de 501C3, que si usted, que si cualquier negocio nos da una donación de cualquier cantidad, nosotros le damos un recibo que eso lo pueden dos, eh, reclamar para sus impuestos. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ahorita queremos trabajar en eso y hay algo nuevo que comenzamos, que es apadrinar a un niño. Tú te puedes Bonito. ir a la página. Uh -huh. buscas en la foto del niño y dices, bueno, yo quiero apadrinar a este niño mandas mensualmente lo que desees y eso todo es para que ese niño pueda tener sus citas cardiológicas lo que damos son citas eh, también damos alimentos eh, eh, si necesitan cualquier uh, tipo de laboratorio este, ecocardiogramas electrocardiogramas pero, y, y, algunas operaciones que son unas cirugías que no son a corazón abierto, sino que son, que son este, eh, de un solo día, pues que son ambulatorias, uh -huh. porque la, las eh, cirugías de corazón abierto son sumamente costosas allá. Claro, y el gobierno en Venezuela no está dando nada.
0: Me imagino. Entonces, ¿tú que estás escuchando? Sí, por ser el, parte de alguna casualidad, de, nosotros. De, y, y yo quiero que pues los que nos escuchen, invitarlos. Si quieres ser parte de esto, algo mucho más grande que, que claro. tú, que yo, porque solos no podríamos. Y existen hoy fundaciones como la de Belén, en que pueden marcar una diferencia, pero necesitan ayuda. Ayuda de, de cada uno de nosotros para poder lograr este objetivo. Muchas veces nosotros o yo digo que la mayoría queremos dejar huella en este mundo, pero no sabemos cómo empezar, no sabemos qué hacer pero agarrarnos de estas de estas fundaciones como la tuya en este caso, Estrellita de Belén y dar un granito de, de, de arena ya es una diferencia ya somos parte de, de algo mucho más grande no y que repercute en la vida en este caso de niños qué bonito sería que muchos de los que escucharan fueran y a la página de de www.estrellita de y pudieran donar desde cualquier lugar que estás escuchando, puedes hacer la donación en tu, en tu sí. tipo de cambio, ¿cierto? sería Ajá. Exacto. Y desde sí, sería
1: Fundación Estrellita, Fundación Estrellita de Belén.org okay. es Fundación Estrellita de Belén, todo junto. Okay. Y también pueden ir en el Instagram, en el Instagram está todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos allá a nuestros niños. Yo pongo a mis niños a que bailen, tomo fotos. Bueno, claro. eso me mandan fotos. Ay, bueno. Me encanta. Oye, cuál es eh, tu Instagram? Bellísimo, bellísimo.
0: Es, arroba Estrellita de Belén. Instagram.
1: Estrellita de Belén, pero sin la E. O sea, es D, nada más la letra D y después Belén.
0: Perfecto. Entonces, bueno, ya el tiempo se nos está acabando, me ha encantado platicar contigo, que nos compartas tu historia, que nos compartas esta parte de, 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 de la resignificación, cómo fue que tanto preguntarte que por qué a ti, por qué a ti, y te cambiaste de este lugar de víctima a, a la protagonista, y hoy has, estás siendo claro protagonista de sí. esta historia tan bonita que, que, ha ayudado, que ha ayudado y que seguirá ayudando a muchos niños. Y sobre todo, imagínate, veniste aquí a este país claro. por, alguna, por alguna razón, porque estando aquí había muchas más oportunidades claro. para poder voltear a ver a tu gente y ayudar. Entonces, se me hace tan bonito claro. todo cómo se ha unido todo, este, todo esto. Y a ustedes que me escuchan, recuerden, ¿dónde está esa mujer? Empecemos por ahí. ¿Qué es eso que hoy venimos cargando que, que nos tiene nublado eh, la vida? Porque esa nube, esa nube, esa es esa situación que podemos darle otro sentido. Tomen una pausita, como siempre el, el platico y, y siempre me encanta promover, tomen esas pausas para darse cuenta de eso que hoy para ti es una nube, es un problema, es algo que viene cargando. ¿Cómo puedes convertirlo en algo positivo? ¿Qué puedes encontrar ahí que te puede impulsar a seguir? Recuerden que el resignificar es, lo que está, lo, es la misma situación para encontrarle puntos en los que tú puedes tomar para mejorar, para impulsar. Y ahorita me acordé de algo y te lo quiero compartir también, porque si se dan cuenta, la vida de Belén sigue siendo eh, la misma, digo, sigue teniendo la condición de, de, su misma condición de cardiopatía, vive aquí en este país como hace 35 años, como dice, pero hoy ca cambió, Simple, lo que ha cambiado es su manera de, de ver lo que le está pasando y poder ayudar Hace unos, unos, el año pasado, yo creo, dentro de la sesión del arte de agradecer, eh, alguien me decía, Maricar, no, este, vivo en mi misma casa, tengo el mismo marido, tengo el mismo carro, los mismos hijos, el mismo trabajo, todo igual, pero me siento diferente, veo todo diferente. Es porque en, ese, en, ese, en este caso que estaba dentro de la, del arte, de, del entrenamiento del arte de agradecer, pudo ponerse los lentes de ver. Esa actitud positiva, esa forma de, como ahorita, como Belén nos decía, yo siempre positiva. Ahora, pudo descubrir las oportunidades que tenía dentro de su espacio. Pudo descubrir todas esas bendiciones que tenía en ese espacio. Porque normalmente estamos muy enfocadas a todo lo que nos falta. Pero no dejamos de ver todas las oportunidades que sí tenemos. Y que de ahí podemos ir más allá y como Belén, ayudar a más personas.
1: Exacto. Así Esto. es, mi amor.
0: Así es. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar las redes sociales de, de, de la Fundación de Estrellita de Belén y también eh, el próximo 20 de, les comparto, el próximo 20 de marzo iniciamos el entrenamiento del arte a agradecer. Que como te dije ahorita, un buen momento, sí. siempre es un buen momento para ponerte estos lentes de, de la gratitud y poder transformar tu vida. Gracias, Belén.
1: Gracias, Mari, de verdad, te agradezco muchísimo y bueno, saquen de, de su corazón lo que ustedes quieran hacer y, y vivan felices, que miren lo más importante que se tiene en la vida es, es la salud, lo demás lo podemos hacer nosotros y acuérdense como le digo yo a todos mis niños en la oscuridad es donde brillan las estrellas
0: Ay, me así encanta. que
1: así es
0: y ahí es donde está la estrellita de Belén trabajando me encanta, ah, y, sí. y, y recuerden cómo, cómo empezamos, ¿no? Lo que te define no es lo que pasa, lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, recuerda esto. Gracias, Belén, y te deseo que sigas brillando, que todas esas estrellitas sigan brillando, y que mucha de la gente que nos escucha se unan a ti para permitir a más estrellitas brillar. Muchísimas gracias, gracias de nuevo, y gracias a todos por escucharnos un, en un episodio más. Ilumínate, mujer. Bye. <laughs>